0: Klappen Sie Ihre Tische in eine aufrechte Position, stellen Sie Ihre Rückenlehnen aufrecht. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall eines Internetausfalls fallen automatisch Datenmasken aus dem Fach <lacht> über Ihrem Sitz. Und herzlich willkommen im Presswerk. Wunderbar. Schöner Sonntagnachmittag. Ja, und wir haben eine Premiere.
1: Wir sitzen zum ersten Mal vis-à-vis -vis im selben Raum. Kann ich dich hier treten und dann? Nicht weg, Pfui! <lacht> Ja. Ich will eine Wasserpistole. Oje. Ja, Wahnsinn, ne? Wie, wie, wie ein echtes Studio-Feeling hier. Es ist, so fühlen sich die Leute beim
0: HR und beim BR und beim NDR. Nee, bei den Hals nicht so sehr wie bei uns. Lalalala. Ja, ich habe aber heute mal mein Technikköfferchen gepackt und bin hier bei Thorsten in der Wohnung eingeritten. Ja, das sah sehr imposant aus. Wie immer, wenn ich irgendwo einreite. <lacht> und... Äh, wir dachten uns, so können wir diese Skype-Aufnahme-Problematik etwas überwinden. Okay, lass uns direkt starten. Ähm, wir hatten zwei Sendungen mittlerweile, über die wir noch nicht gesprochen mhm. haben. Die erste war äh, zu... <lacht>
1: <lacht> Page Builder from Hell.
0: Ja, Page Builder.
1: Ja, ist halt so ein Thema, ne? Da kommt man nicht dran vorbei einfach mal. Ja, mal. Also
0: ich habe mich über die Kommentare sehr gefreut. Ähm, da kamen einige zusammen ja. und ähm, die meisten haben mir widersprochen, was ich absolut okay finde. <lacht> ich komme damit zurecht. Ähm, ich weiß nicht, war da irgendwas dabei, auf das wir im Detail eingehen sollten? Es wurden ein paar Empfehlungen ausgesprochen für Page-Builder. Äh, ich bin tatsächlich bei zweien auch schon dazu gekommen, mir das anzuschauen.
1: Ja, diesen Site-Origin uh, und dann war dieses Make-Theme wurde nochmal.
0: Das Make-Theme habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das wurde mir aber gleich von zwei Stellen danach nochmal empfohlen.
1: Ich habe es mir zwar runtergeladen, aber auch
0: noch nicht installiert. Ja, und dann war noch diese Geschichte von, äh, wie heißt denn der Laden, wurde mal hier. WTS Simple Page Builder, äh, Web Dev Studios, genau. Äh, die haben quasi für ihren internen Gebrauch einen, einen Page Builder, in ein Theme eingebaut, dass sie aber nicht als patch sondern als äh, hier, Kasper, Kasper nennt es in den Kommentaren, einen, einen Dev-Baukasten. Mhm. Also was, wo du deinen Kunden was in die Hand gibst, indem sie in einem sehr begrenzten Rahmen äh, mit sowas rumspielen können, was ich einen interessanten Ansatz finde. Also sowas ähnliches wie Advanced Custom Fields. Genau, Advanced Custom Fields. Haben wir da im Podcast eigentlich drüber gesprochen?
1: Wir hatten es nur mal so lapidar erwähnt, glaube ich, aber... Da könnte man auch noch mal wahrscheinlich eine eigene Sendung draus machen, so der, der Dev-Page-Build.
0: Ja, und was eigentlich der Treffenwitz hinter diesem ganzen Podcast, in dieser ganzen Episode war, ist, dass ich mittlerweile in einem Projekt sitze, in dem fast ausschließlich der Visual Composer eingesetzt wird. <lacht> Grüße an die Kollegen im Büro, ich weiß, dass einige davon hier zuhören. <lacht> okay. Ansonsten hatten wir zwischendurch noch eine Episode zu unserer kleinen Reihe Wordpress für Einsteiger, in der vor allem du ganz viel erzählt mm -hmm. hast über die Installation. Da gab es jetzt keine Kommentare, aber ich habe auf Twitter und über Slack einige sehr positive Rückmeldungen bekommen und bedanke mich an dieser Stelle von ganzem Herzen.
1: Ja, auf der Seite noch nichts passiert, aber wahrscheinlich ist das auch einfach so trivial.
0: Das wird auch ein Thema sein, das einfach über eine Weile hinweg auch aktuell bleiben wird. Was nicht so aktuell bleiben wird, ist unser heutiges Thema. Wir werden nämlich heute über WordPress 4.5 sprechen. Das Release steht an für den 12. April, wenn alles gut geht. Mhm. Ähm, und wie beim letzten Mal zu WordPress 4.4 in Presswerk Episode 4, wenn wir auch dieses Mal eine kleine Runde durch die Release Notes machen und die einzelnen neuen Features. Wie viele abklackern. Releases sind
1: noch geplant? Kommt noch 4, 6, wahrscheinlich 4, 6. 7? Soll 4,
0: auch, glaube ich, noch kommen. Ne? 4.6 wird im Sommer kommen und 4.7, die letzte Version des Jahres, kommt ja meistens so Anfang Dezember. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das auch ist noch Ist noch machbar. Ja. Ja. Drei Releases pro Jahr sowas. Ne? Exakt. Ja, ja ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder? Wir werden für alle diese Themen eine Kapitelmarke haben. Das heißt, ihr könnt, ihr, liebe Hörer, könnt, wenn ihr möchtet, zu den einzelnen Themen springen. Wenn irgendetwas nicht spannend ist. Aber es wird alles nicht lange dauern, deswegen Yo. lohnt oh, sich das fast nicht. Ja, es gibt an der Image-Performance-Ecke schon mal einen Fortschritt zu vermelden. Wenn du Bilder in WordPress hochlädst und die natürlich vorher schon komprimiert hast, wie sich das gehört, und WordPress davon verschiedene Größen zuschneidet, zum Beispiel für dein Header-Image oder für Post, Thumbnails mhm. etc., äh, dann wird da in Zukunft die Kompression etwas erhöht. Aha, okay. Ja, Das wird etwas mehr komprimiert, Es sind nur 8% mehr, von 90 auf 82, was irgendwie nach weniger klingt, aber es ist mehr komprimiert am Ende. Das macht äh, den Aussagen der Entwickler nach zumindest nur einen minimalen optischen Unterschied. Du hast also keine komplett verrauschten Bilder, aber einen deutlichen Größenunterschied. Ja, okay. Also das wird schon mal ganz nett und außerdem werden für die Vorschaubilder keine Exif-Daten, also keine Metadaten, die an solchen Bilddateien ranhängen mehr mit ausgeliefert.
1: Aber Vorschaubilder ist alles, was nicht über den Editor ähm, bedient wird, dann also Beitragsbilder klassischerweise.
0: Ich meine, es ist für alle Bilder, die WordPress selbst zuschneidet. Ah okay. Ja, ich habe hier in den Shownotes Vorschaubilder geschrieben. Das ist wahrscheinlich falsch. Außerdem soll die äh, Zusammenarbeit mit Image Magic heißt das Wort Magic, wenn es mit CK geschrieben ist? Ja ja. Magik <lacht> äh, soll verbessert werden und es gibt da eine extra extra Klasse, die wir hier im Detail gar nicht genauer beleuchten müssen.
1: Gut, das ist ja auch alles wahrscheinlich das so Servergedöns Image Magic,
0: ja. ne? Ja Aber Bilder Performance ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, immer wichtiger gerade heutzutage, ne? also Ein Großteil der, der Webseiten bestehen ja aus Bildern mittlerweile. Also das Datenvolumens eines Webseitenabrufs. Das stimmt. Höchstens benutzt den Visual Composer. <lacht>
1: ja. Äh, nächste Sektion, die wir haben nach den Bildern, ähm, auch die Kommentare im Backend, ähm, haben eine kleine Überarbeitung erfahren. Zum einen ähm, hat man jetzt nicht mehr unbegrenzte lange Kommentare in seiner Kommentarübersicht sondern die werden einfach äh, nach einer gewissen Wortzahl abgeschnitten, sodass man da jetzt einfach schneller durch die Übersicht huschen kann. Ähm, und auch in der Ansicht, ähm, wenn man sich einen Kommentar aufruft, hat man jetzt dann auch gerendertes HTML und nicht mehr nur... Äh, sozusagen äh, wie die Textansicht des Editors, wo du noch deinen Markup äh, mit angezeigt bekommst und das alles sehr verklattert und unübersichtlich aussah. Also das ist einfach ein bisschen aufgeräumt worden und da hat man jetzt äh, ein bisschen mehr Übersicht reingebracht. Kleine, aber feine Änderung. Wie so einiges in diesem Release. Ja, wie ja bei den meisten, also es wird ja immer viel, ähm, sag ich mal was für den User jetzt auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist, aber für den Hardcore-User dann vielleicht eher was ist ähm, und ich finde es auch immer gut, dass so viele, es gibt doch viele Kleinigkeiten, die man so am Anfang oder die man gar nicht so wertschätzt oder denkt, ach da könnte man mal drüber nachdenken, die dann aber für den Gebrauch doch äh, einen relativ großen ähm, Vorteil mit sich bringen. Und da passiert unheimlich viel gerade. Also es, es scheint sehr viel im Detail, äh, wo man sich wirklich um kleine Problemchen kümmert ähm, und da Optimierung und Verbesserung vornimmt. Und
0: das summiert sich eben dann auch. Ja, da kann ich direkt anschließen mit dem mit dem nächsten, yeah. mit mit nächsten der nächsten Verbesserung. Die betrifft nämlich Embeds. Wir erinnern uns, äh, O-Embed-Geschichten sind in 4.4 reingekommen, dass man jetzt nicht nur Tweets und YouTube-Videos im WordPress-Import äh, einbetten kann, sondern auch Blogposts aus WordPress Installationen. Ist ja auch ein tolles Feature
1: die Embeds einfach.
0: Hast du sie schon mal benutzt an der Stelle?
1: Ich bin ja nicht so der Blogger. Stimmt, du bloggst ja gar nicht. Deswegen ja. für mich ist YouTube immer noch irgendwie der
0: wichtigste Embed. Ist aber auch schon schick. Egal, also für die, bei, den, bei den WordPress Embeds äh, werden sich einige Kleinigkeiten verbessern, die an verschiedenen Stellen ähm, wichtige Auswirkungen haben, zum Beispiel ist das wird ja als iframe eingebunden, so eine Seite, und deren Title Attribut wird jetzt anständiger beschriftet, was für Leute spannend ist, die mit einem Screenreader unterwegs sind. Mhm. Accessibility Feature. Bisher war es nicht möglich, zum Beispiel die Startseite einzubinden, weil das Ganze über so URL-Endpoints läuft. Also du hast dann deine Seite slash embed
1: und das wurde für die Startseite nicht generiert? Das
0: ging für die Startseite nicht, weil du ja theoretisch eine Seite haben könntest, die Slash-Embed heißt. Ah, okay. Mittlerweile ist dieser Embeds-Endpoint ein, ich weiß nicht, wie sie das nennen, ein beschränkter Endpoint, du kannst also keine Seite mehr so nennen, weshalb das jetzt für die Startseite auch auch möglich ist. Und mein absolutes Lieblingsfeature dieser gesamten, dieses gesamten Releases ist eigentlich, dass es jetzt ein Template-File für Embeds gibt
1: für alle Embeds, also Nein, nein, für, für WordPress. Für die WordPress. M -Bets. M -Bets. Also,
0: man soll das mit dem Template-File vielleicht erstmal erklären. Ja. Äh, es gibt eine Template-Hierarchie, die abgerufen wird, wenn du, wenn die Seite aufgebaut wird. Und dann hast du, je nachdem, ob du zum Beispiel einen einzelnen Blogpost, eine einzelne Seite oder eine Kategorieübersicht hast, werden verschiedene Theme-Dateien zur Hand, äh, zur Hand genommen, um diese Darstellung aufzubauen. Da gibt es jetzt eins für Embeds cool. Ähm, mit dem du relativ detailliert über verschiedene, ähm, verschiedene Template-Parts einstellen kannst, wie dieser Embed Core, also wenn, du, ja, wenn du meine Seite auf deiner Seite einbettest, kann ich kann mit meinem Theme kontrollieren festlegen, wie das ausschaut. Dann. Exakt. Ähm, das ist ziemlich cool, weil es mir... Eine relativ gute Kontrolle darüber gibt, wie mein Content bei dir ausschaut. Schriftgröße
1: immer 100 Pixel jetzt irgendwie. Genau. Yeah,
0: bam, hier bin ich. Ja, aber auch so Geschichten wie irgendein Logo rein oder kein, ja, nee, kein
1: Sharing-Code rein. So in seinem Sinne branden zu können oder gestalten zu können, sodass
0: man sagt, so bisschen weg vom Standard, bisschen individualisiert. Genau. Außerdem, was mir beim Lesen dieser Dokumentation aufgefallen ist, wird es auch einzelne Embed-Templates pro Post-Type geben. Mhm. Das klingt erstmal noch komplizierter. Also wie die Postformate so fast wieder ein bisschen in die Richtung dann. Ja, nee, es ist anders zum Beispiel, wenn wir ähm, wpmeetups.de nehmen, hm? die Seite, auf der wir versuchen alle deutschen WordPress-Meetups zu sammeln. Äh, wenn du da einen Blogpost bei dir einbettest, würde der aussehen wie ein Blogpost. Und wenn ich ein entsprechendes Template dafür bastle und du zum Beispiel eine Meetup-Seite einbetten würdest, die auf wpmeetups.de liegt, äh, dann könnte ich die komplett anders aussehen lassen. Was? auch ganz spannende Spielereien erlaubt an der Stelle. Ja, ist klar. Also halt unterschiedlich nach Post-Type. Exakt. Außerdem ist uns in der Vorbereitung aufgefallen, dass äh, man dieses Feature wunderbar, ich glaube, es ist auch auf Slack erwähnt worden, ich möchte die Lobbying jetzt da nicht ganz für, für uns beanspruchen, äh, dass man dieses Feature ganz hervorragend dazu benutzen kann, äh, rechtlichen Fallstrecken aus dem Weg zu gehen. Ähm, zum Beispiel mit Bildern für die Lizenz, für die ja. ich eine Lizenz gekauft habe, äh, die du aber auf deinen Blog nicht einfach einbetten darfst. Denkt
1: man halt so als Endkunde irgendwie nicht unbedingt dran, ne? sondern denkt, geiles Feature, super zack, 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 überall her Content äh, integrieren wollen mhm. und auf einmal macht's Klingeling und der nächste Abmahnanwalt steht vor der Tür und haut dir auf die Finger.
0: Ich nehme an, das ist auch ein eher deutsches Problem,
1: oder? Es klingt ein bisschen so. So in den Kommentaren, die man zur Abmahn, äh, äh, zum Abmahnwahnsinn liest, scheint das wirklich hier eine Industrie zu sein, die sich hier irgendwie so ein bisschen ausgebreitet hat, die man sonst im Ausland so nicht hat. Mhm.
0: Dann hoffen wir mal drauf, dass es da demnächst ein Plugin gibt, dass das, dass man einfach nur reinwerfen muss, um Seiten in dieser Hinsicht zumindest etwas sicherer machen zu können. Ja, das zu Embeds. Vielen Dank an Pascal Birchler an der Stelle, der das in meiner Wahrnehmung zumindest federführend vorangetrieben hat. Ähm... Das nächste Feature, Multisite. Äh, wir hatten eine ganze Episode dazu. Die Änderungen, die jetzt in diesem Release dazu kommen, sind nennenswert eigentlich, aber alle nur klein und für den Endanwender an der Stelle nicht besonders spannend. Ich verlinke in den Shownotes den, den Part der Release Notes zum Multisite, da wollen wir jetzt nicht mehr ja, drauf das ist eingehen. zu speziell. Da schläft der Thorsten hier sonst oh. ein. <lacht> <lacht>
1: So, wake up. Weiter. Embeds, Embeds haben wir, Multisite haben wir. Visueller Editor als nächstes. Der visuelle Editor hat so ein paar kleine ähm, Updates spendiert bekommen, die für das Schreiben gedacht sind. Also das heißt, du hast so Markdown-ähnliche Formatierung. Das heißt, du schreibst einen Text, sobald du ein Sternchen vor den Text und hinter den Sternchen, äh, hinter den Text ein Sternchen machst, ähm, wird das eben dann formatiert entsprechend? Also sag mal irgendwie Sternchen davor, hinter ist kursiv, zwei Sternchen davor und dahinter, setzt es in bold. Dann kannst du so Sachen machen wie horizontale Linien einfügen, indem du einfach drei Minuszeichen hintereinander. Das kennt man aus Word oder sowas zum Beispiel auch. Da wird das auch teilweise gemacht, dass du dann Sachen, die sich in Pfeile umwandeln oder in Linien umwandeln oder, oder, oder. Das heißt einfach, gibt einen besseren Flow beim Schreiben, weil du nicht mehr so oft mit der Maus oben dann äh, in deine Formatierung Formatierungspalette rein musst äh, oder äh, ja, wie gesagt, erstmal HTML-Code äh, händisch für Linien oder sowas schreibst. Ähm, plus dann wurde der Link-Editor nochmal ein bisschen verbessert. Der wurde ja schon, glaube ich, vor zwei Versionen oder so äh, implementiert. Übrigens auch so. dieser erste, erste Teil
0: der Markdown-Syntax war auch schon in vier, vier War drin. auch
1: schon drin. Ah, okay, dann ist jetzt nur das mit den Linien nochmal neu dazugekommen. Okay, also Kursiv und Fett ging schon vorher und jetzt kann man halt noch äh, HTML-Trennlinien ähm, einbauen. Und ja, wie gesagt, der Link-Editor, den hatte man ja auch schon vorher. Das heißt, wenn du äh, im Editor was als Link markiert hast, dann musst du auch nicht mehr in die Formatierungspalette gehen, sondern bei Mouseover über diesem Link blendet sich dann auch nochmal ein kleines Fensterchen ein, äh, über den man den Link eben auch bearbeiten kann und hier ist jetzt die Option dazu gekommen, dass man eben auch die interne Verlinkung äh, jetzt hier aufrufen kann. Und vorher hattest du einfach nur, du hattest den Link angezeigt bekommen, konntest da äh, ja, den externen, also du hattest einfach das Feature nicht, äh, diese interne Verlinkung, die WordPress bei Links anbietet, auch zu benutzen. Das geht jetzt eben auch. Also noch geschwinderes Arbeiten, noch schnelleres Arbeiten im Editor mit Arbeiten mit Text. Das sind eben so Kleinigkeiten, die das Leben wirklich einfacher machen. Das ist in der Tat. Den benutze ich echt oft, diesen Inline-Link-Editor. Der ist wirklich sehr praktisch.
0: Benutzt du den jedes Mal, wenn du nicht bloggst?
1: Ja, aber Links Links kann man ja nie genug haben. Das brauchen wir ja nicht nur fürs Bloggen, das braucht man ja für alles, was mit Text zu tun hat.
0: Ich benutze mittlerweile tatsächlich ja den, den Backend-Editor relativ häufig, weil ich den WP-Letter den ja mhm. jüngst auf WordPress umgestellt habe, ohne dass es jemand gemerkt hat, bin ich nach wie vor stolz. Das ist keinem aufgefallen bis heute. Und ich schätze diesen visuellen Editor tatsächlich sehr. Ich mag den.
1: Ja, der ist auch. Ist halt äh, ein Stück Websoftware. Dafür ist er schon ganz gut. Ja gut. So gut es im Web halt
0: werden kann. Außerdem im, im Backend nicht nur der Editor, sondern auch jede Menge CSS und JavaScript. Äh, hier gibt es auch einige Änderungen unter der Haube, die äh, sich vor allem darauf kaprizieren, dass, soweit ich das richtig verstanden habe, dass CSS jetzt automatisch zusammengefügt wird in eine Datei. Das heißt, wenn Plugins etc. CSS laden, wird das da mit äh, reingenuckelt. Ähm, bisher lief das, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, vor Auslieferung eines WordPress-Updates. Wurde also einmal manuell so ein CSS-Datei zusammengeknüppelt und dann mit ausgeliefert. Außerdem ganz schick äh, für die Entwickler unter uns ist ein, eine Funktion, die äh, wp-add-inline-script äh, heißt. Und die das Laden von zusätzlichem JavaScript vor oder nach ausgewählten Dateien erlaubt. Das gab es für Style schon seit einer Weile und jetzt analog dazu auch für JavaScript. Viel Entwicklerzeug, auch das haben wir natürlich verlinkt. Toll.
1: Nächster Punkt, die Terms. Das, oh Gott, das ist auch wieder so ein Entwicklerding. ne?
0: Lalalala. Simon, magst du da nicht was zu sagen? <lacht> ähm, bei den Terms hat sich, wenn ich das richtig gesehen habe, nur... Die Darstellung im Backend großartig geändert. Da lief bisher sowohl die Übersichtsseite als auch die Optionen wurden aus einem File ausgeliefert und laufen jetzt einfach über zwei getrennte Files, was das der Handhabung von post ähnlicher macht und dadurch ein bisschen mehr Konsistenz reinbringt. Für den Endbenutzer wird sich da nichts Signifikantes ändern. Ja. aber dafür beim Customize. Ja. Hier tut sich auch
1: eine ganze Menge. Der Customizer wird weiter optimiert und weiter ausgebaut. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man den Customizer mit eigenen Einstellungen nochmal einstellen kann. Das ist so ähnlich wie im Backend, wenn ihr oben auf diesen kleinen Optionstab klickt. Und dort zum Beispiel dann auswählen könnt, welche metaboxen im Backend äh, auf Artikelebene oder so angezeigt werden oder pro Post-Type eben. Ähm, und so kann man sich jetzt dann auch im Customizer diverse Ansichten dazu holen oder nicht. Also Einstellungen ähm, ja, kann dann jeder sozusagen ein bisschen selbst konfigurieren, wie komplex oder wie simpel der Customizer sein soll.
0: Das wird diese Ansicht, glaube ich, sehr, sehr aufräumen. Weil wenn du mal ein Theme hast, das viele Optionen in den Customizer reinwirft, dann ziehst du dich da an so meterlangen Listen. sonst? Ja, wir haben es ja hier schon eben mal kurz durchgespielt.
1: Aktuell hatten wir das ähm, hier auf unserer Presswerkseite. Ähm, zum Beispiel für die Menüs kann man dann eben halt diverse äh, Optionen irgendwie, ähm, was für einzelne Menüpunkte zum Beispiel noch an, an Kontextoptionen äh, irgendwie eingeblendet werden soll. Ansonsten hat man bis jetzt davon äh, noch nichts gesehen, aber das wird wahrscheinlich dann auch... Äh, ja, in Zukunft weiter überhand nehmen. Ist ja sehr, äh, ich bin mit dem Customizer, ich komme nicht so gut mit ihm klar, der ist mir ein bisschen zu kleinteilig. Gut, das ist jetzt Geschmackssache, kann man auch noch mal eine eigene Sendung draus machen, Customizer, ja oder nicht, oder Frontend-Editing, pipapo, was da alles noch kommen wird, so lala. Ich finde den Customizer geil. Ja, für ein paar Sachen ist er auch cool, ja? Zum Beispiel die, die, das absolut Coolste, was jetzt endlich mal kommen wird, ist, dass es ein Theme-Logo-Support geben wird. Ähm, das heißt, Theme-Entwickler können ähm, viel einfacher jetzt noch den Upload eines Logos in ein Theme integrieren, was dann eben auch so wie das Side-Icon zum Beispiel, das fand ich ja ein ganz tolles Feature, weil es eben noch mehr als das Favicon generiert hat, sondern alle App-Icons rausgeschissen hat, Entschuldigung für mein schlechtes Englisch, ähm, aber das war wirklich toll und ähm, das sind eben so Kleinigkeiten, wo auch man als Endbenutzer nur äh, immer wieder Juhu schreien kann, denn so ein äh, Logo-Upload äh, zu haben, das finde ich, das hat schon jedes Team extrem aufgewertet. Kleinigkeit, aber halt sich entscheiden zu können, äh, will ich da eine, den, den Namen des Blogs als Text mit der Subline haben, will ich zusätzlich ein Logo haben oder will ich nur ein Logo haben? Das finde ich absolut cool. Was auch cool ist, hätte man eigentlich auch gedacht, hätte schon viel früher kommen können, ähm, ist, dass du jetzt so ein Device Preview hast. Also das kennt man ja ähm, zum Beispiel entweder von Theme Shop Seiten, die eine Funktion anbieten, ähm, dass man den Viewport verändern kann, um halt eben ein Smartphone, Tablet oder Desktop Ansicht ähm, aufzurufen ohne dass man jetzt immer irgendwie dann den Browser händisch größer und kleiner ziehen muss. Ähm, also, oder so so Tools wie der Resizer, den man als Entwickler dann benutzt, um sich mal verschiedene Fenstergrößen anzeigen zu lassen, ähm, ohne das immer, wie gesagt, so brachial händisch machen zu müssen. Ähm, und dann kannst du aus dem Customizer eben schon heraussehen, ja wie sieht denn diese Änderung dann jetzt quasi auf einem Smartphone aus oder auf einem Tablet oder in der klassischen Desktop-Ansicht. Das auf jeden Fall auch ziemlich schick, dass es das gibt und ansonsten, was ist es noch, der Selective Refresh, gut, das ist nochmal so ein intelligentes Updaten von Änderungen, die man im Customizer vornimmt, nicht, dass jetzt einfach man macht eine Änderung und die ganze Seite wird neu geladen, sondern es wird dann dezidiert nur dieser kleine Teil, wo man eine Änderung, ob man jetzt am Menü was geändert hat oder Footer oder Schieß mich tot. Ähm, jedenfalls wird nicht die gesamte Seite nachgeladen, sondern es wird nur intelligent eben dieser Teil nachgeladen, den man verändert hat. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch eine Menge Performance-Vorsprung wiederbringen. dann. Jo, was haben wir denn noch? Das war es mit dem Customizer eigentlich. Und so weit, wie ich das hier auf unserer Liste sehe, sind wir
0: mit den großen Features eigentlich auch durch. Genau, genau. Ja. Wir sind im Groben durch. Es gibt insgesamt über 370 Bugs und Tickets, die gefixt wurden für diesen Release. Wir sehen ausnahmsweise davon ab, alle vorzulesen. <lacht> Haben die aber entsprechend natürlich auch in den Shownotes verlinkt, damit da keiner was übersieht. Ja, das war doch jetzt kurz und schmerzlos. Das ist, auch. Das ist WordPress 4.5. Wird wie gesagt wahrscheinlich am 12. April veröffentlicht. In letzten Versionen hat das mit dem mit dem Veröffentlichungstermin ganz gut geklappt. Der wurde eigentlich immer eingehalten. Und das ist jetzt der zweite Release, der an einem Tag veröffentlicht wird, an dem wir hier in Frankfurt Meetup haben. Lustigerweise. Party. <lacht> Release-Party in Frankfurt. Kommt Geil. alle.
1: Embed-Templates. Ich weiß schon, ich will nur irgendwie Magenta-Embed-Templates bauen. Wer mein Content embeddet, der muss dann <lacht> wirklich
0: was aushalten. Naja, gut, es kommt natürlich darauf an. Es gibt Seiten, auf denen.
1: Ich finde es aber lustig, dass man da eigentlich so einen Scheiß mitmachen kann. Ne? Erwartet es eigentlich so, ah, geiles Feature, super von dem. Den Beitrag, den will ich unbedingt auf meine Seite und dann ding, 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 ding auf einmal. Hast du da blinken, so
0: den blinkenden GIF-Hintergrund. Ne? <lacht> genau. So. Nee, was ich mir jetzt ja direkt mal wenn ich mal Zeit haben sollte, <lacht> als erstes äh, basteln würde wäre ein Embed-Template fürs Presswerk, dass du tatsächlich den Player embedden kannst. Das wäre schick. Super, ja. Mal geil. gucken, ob das klappt. Ohne weiteres. Müssen wir sehen. Ja, wir haben ansonsten ja noch ein bisschen, bisschen Kleinscheiß. Ja. Ich habe äh, hier Smalltalk. Simons Bastelecke. <lacht> wir hatten ja unsere allererste Sendung, war es, zu, zu Backups. Jo. Ähm, und ich habe mit meinem Backup Setup noch mal ein bisschen rumgespielt, nachdem sich meine ganze Serverinfrastruktur in der Zwischenzeit geändert hat, ähm, dachte ich mir, hm, ein dezidierter Backup FTP Server wäre eigentlich schick. Und wie der Zufall so wollte kam dann der äh, kam dann Hetzner, ein deutscher Provider, dessen Name glaube ich nicht ganz unbekannt mhm. ist, in den Fachkreisen äh, um die Ecke und hat jetzt ein neues Ding, das sich Storage Box nennt. Das sind tatsächlich Server, die du per FTP ausschließen, per FTP, per WebDAV, per SFTP, FTPS, SCP, Samba, CIFS und natürlich über HTTPS erreichen kannst. Und du kannst die als Netzlaufwerk äh, irgendwo reinkleistern. <lacht> und die lassen sich für relativ kleines Geld äh, buchen und äh, nach wie vor Backup-Tool meiner Wahl, BackWP-Up, äh, als,
1: als Backup-Destination einpflegen. Ja, das ist schon sinnvoll. Ne? Ja, also, mein, so eine ganz getrennte Umgebung für Backups zu haben. Genau,
0: super. Genau. Also, ich werfe die jetzt nicht nur nach, nach S3 und auf den gleichen Server, sondern auch noch auf einen externen FTP-Server. Preise gehen hier bei, bei Hetzner los für, für 100 GB mit 3,45 Euro im Monat und gehen bis zu 50 Euro für 10 Terabyte. Da ist jeweils auch eine Traffic-Limitierung drauf. Aber wenn man das ausschließlich für Backups benutzt, sollte das kein Problem sein. Nice. Ja, ganz schick. Und ich bin, nice, ich bin nice. ganz zufrieden. Das Interface von Hetzner ist gruselig. Da könnte auch mal jemand was dran machen. Das ist echt ekelhaft. Bah. Ja, außerdem habe ich gespielt mit RSS-Feeds. Ähm, wie gesagt, mit dem, mit dem Relaunch vom WP-Letter habe ich da auch die Feed-Infrastruktur ein bisschen geändert. Es gibt da ja keinen öffentlich einsehbaren Feed, aber dadurch, dass er in den ganzen Backends von WordPress, von deutschen WordPress-Installationen landet, das läuft über einen Feed. Und weil mich mal interessiert hat, wie viele Leute auf diesen Feed-Link mhm. klicken, habe ich mir ein Tool geholt, das das kann. Und das Tool meiner Wahl in diesem Fall ist FeedPress. Ähm, die haben eine fancy Domain, das ist nämlich Feed.Press.
1: Immer diese Sachen mit Press in ihrem Namen.
0: Schlimm, ne? Mann. Ähm, das ist ein, ein der Nachfolgedienst, quasi, so der de facto-Nachfolgedienst von Feedburner. Ah ja. Diesen Pool, okay. das Google irgendwann gekauft hat und seitdem nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist gerade so ein bisschen dabei, vor sich hin zu sterben. Und kriegt jetzt ein kleines Revival. Naja, da, oder
1: stirbt es weiter?
0: Es stirbt nach wie vor weiter. Dieser Dienst hat mit Feedburner per se erstmal nichts zu tun, aber er macht das Gleiche. Mhm, mh, mh. Ich konnte mich mit Feedburner nie anfreunden, weil ich eigentlich nicht wollte, dass meine. Feed-Abonnenten auf einer fremden Domain meine Feeds bekommen und dann genau für den Fall, dass dieser Dienst einfach mal umfällt, irgendwie ins Leere laufen. Da bin ich etwas eigen, ich weiß. Bei Feedpress hast du aber die Option, eine eigene Domain dafür zu nehmen. Also ich habe jetzt eine Subdomain, Für äh, äh, bekommst du Feeds über Feedpress ausgeliefert. Und für den Fall, dass Feedpress irgendwann mal stirbt oder dass ich nicht mehr bereit bin, die 4 Dollar im Monat zu bezahlen für diesen Dienst, könnte ich das auf meinem eigenen Server weiter betreiben, ohne dass die Leute da komische Fehlermeldungen bekommen. Was ich ganz schick finde. Ich kenne leider keinen ernsthaft guten Open-Source-Dienst, der sowas auch abbilden würde, in selbst gehosteter Version. Aber vielleicht haben die Hörer ja einen Tipp und, und können das in den Kommentaren zu dieser Sendung sehr gerne kundtun.
1: Gleich, gleich mal den Feed angucken hier. Ich weiß nicht, ob... The Feed has not been found. <lacht>
0: das war auch nur ein Beispiel.
1: <lacht> We have a blog or website, let us handle your RSS-Feed. Aber Werbung ist schon drauf von Feedpress.
0: Ja, ja, die Domain ist aufgeschaltet. Oh,
1: Feed.press.
0: Ja, sag ich doch. Ja, die haben die fancy Domain geklickt. Ja, außerdem stehen natürlich immer noch Webcamps an. Du hast gut, echt. Du bist ja wieder in London unterwegs. Ja, ich bin jetzt dieser Tage. Also wenn diese Folge veröffentlicht wird, sitze ich wahrscheinlich gerade im Flugzeug auf dem Weg nach London. zum. Der Mann hat ein Leben. <lacht> <lacht> zum, dortigen, zum dortigen Wordcamp. Ich bin ein bisschen neidisch. Es hätte ja keiner abgehalten, da auch hinzufliegen. Doch die Arbeit. <lacht> Ihr kannst sie ja mitnehmen. Ja. Ich werde auf jeden genau. Fall, wenn alles, wenn alles gut geht, habe ich sogar ein bisschen... Schwein London zum Arbeiten auf dem Camp. ...habe ich ein bisschen Mikrofonierung dabei und werde versuchen, vor Ort den einen oder anderen O-Ton zu machen. Indeed? Ah. Ähm, ansonsten darfst du ja auch mal raus, ne? Die Woche drauf sind wir ja zusammen ja. in Nürnberg am... Nürnberg! ...und, und freuen uns. Im Zeichen der Burg. Äh, es ist echt ein cooles Programm, was die... Jungs und Mädels aus aus Franken da zusammengestellt ich haben. Ich
1: freue mich, vor allem, weil wir ja auch vor Ort sein werden. Genau. Und, äh, die rasenden Reporter.
0: Ja, ich meine, wir haben ja hier werden. nicht umsonst äh, eine halbe metrische also Technik wenn ihr
1: stehen. Technik sehen würdet, <lacht> was hier inzwischen Berge von Technik stehen. Kilometer Kabel. Oh,
0: äh, das das Drei-Meter-Pult ist so geil. Jetzt übertreibt er. Ähm, das bringen wir aber alles mit nach Nürnberg und werden da versuchen, ein bisschen aufzunehmen. Ja, das wird
1: schön, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch richtig. Das, das wird, wird bestimmt ein sehr schönes Camp. Ja, in der Tat. Dann haben wir den Translation Day, den Global Translation Global Day. Global Translation Day. Day. Host me. Ja, das heißt, hier gibt es in ausgewählten deutschen Städten mein trifft Gott. man
0: sich. Ausgewählte deutsche Städte heißt Städte mit Organisatoren, die doof genug waren, nicht nein zu zu genau. Nicht Und natürlich gehören wir dazu. <lacht> ja. äh, am 24. April, also dem Wochenende nach dem WordCamp Nürnberg ähm, gibt es eine globale Veranstaltung, die sich wie gesagt Global Translation Day nennt und äh, in verschiedenen lokalen Gruppen auf der ganzen Welt versuchen wird den WordPress Core, Themes, Plugins etc. Äh, in die jeweiligen Landessprachen etwas mehr zu übersetzen. Und ähm, Unsere Freunde bei den drei Morgen haben uns netterweise wieder Räume zur Verfügung gestellt, sodass wir uns in Frankfurt ab 11 Uhr am 24. treffen. Und wer mitmachen will, ist sehr herzlich eingeladen. Wir haben einen Gast, der uns etwas äh, mit Expertise versorgen wird an dem Tag. Ähm, nicht nur irgendeinen Gast. Nicht nur irgendeinen Gast. einen. Ha, den Gast. Den Gast. Wir verraten aber nicht, wen. <lacht> The Gast. Das steht auf äh, wpfra.de slash day. Da sind die ganzen Infos zu diesem Tag. Äh, den Link findet ihr entsprechend auch in den Shownotes. Nice.
1: Kaffee und Kuchen am Translation Day. Pizza. Freue mich ich drauf. ich Pizza? finde
0: Pizza gut. Ja, und noch eine kleine Randnotiz am, am Ende. Im Januar war ich ja schon mal in London, um hier Thorsten den Stachel gleich noch tiefer in... <lacht> <lacht> ähm, beim Day of Rest der Rest-API-Konferenz, von der ich so mittelbegeistert zurückkam, die wird im Laufe, ich schätze, des zweiten Halbjahres 2016 eine größere Schwesterveranstaltung bekommen, die Week of Rest, was an verschiedener Stelle als Bootcamp für für Entwickler zur Rest-API angepreist wurde. Du hast für den Preis rausgesucht, der war? 1.500 Pfund sind 2.200
1: Dollar keine Ahnung, was es in Euro ist, haben wir nicht geguckt. Aber ich finde es interessant, dass ähm, in England, ähm, das sind wahrscheinlich auch in den USA, Euro. ich weiß es nicht, aber ähm, zumindest ist das Thema Rest-API und wir schaffen uns das drauf. Und ähm, wir haben jetzt mal eine Tageskonferenz gemacht, wo wir ein paar Themen vorgestellt haben. Jetzt legen wir gleich nach und werfen eine komplette Woche Bootcamp hinterher.
0: Das war ja mein, mein Kritikpunkt an dem Day of Rest, dass da inhaltlich kam mir zu wenig zu wenig rüber. Es waren halt ein paar Vorträge, die waren ganz nett. Aber ich habe mir mehr Hands-on
1: So Praxis, Workshop, ja. Charakter mehr. Ja, ja aber anscheinend äh, war wahrscheinlich das, warst du nicht der Einzige, der das so empfand. Ähm, ich finde es aber halt wie gesagt toll, dass, dass da gleich dann äh, so Angebote draußen entstehen. Also für jemanden, der jetzt wirklich hardcore entwickelt und damit sein Geld verdient, ist das bestimmt mega gut investiertes Geld. Ähm, ich frage mich nur, wo die deutschen Äquivalente dazu sind. Ähm, warum sowas, also in Berlin würde man ja denken, irgendwie da müsste sowas zumindest auch gehen als die äh, Digitalmetropole hier in Deutschland. Ähm, ich bin gespannt, was da mal nachgelegt werden wird. Ich denke, da wird auch was passieren. Äh, was da im, also generell von vom hin vom Konferenzprinzip äh, zum Mehr zum, zum Workshop-Konferenz-Mix dass man eben sich nicht nur passiv brieseln lässt und, und Infos oder Vorträge anhört, ähm, sondern dass man eben halt sich auch dann eben hinsetzt und gleich Praxisbeispiele umsetzt oder in ja, Praxis
0: einsteigt. Wenn es wenn's ein Thema gäbe, in dem ich Firma wäre als in der Rest-API, wäre das was, was ich definitiv auch hier bei uns mal sehen würde. Aber da zeichnet sich für mich aktuell noch nicht so richtig was was ab, was thematisch passen würde. Ja. Aber ich bin mir sicher, sowas wird... Wir fangen erstmal mit einfachen Schulungen überhaupt an. Wir fangen erst mit einem Wordcamp an und ja. dann gucken wir weiter. <lacht> ja,
1: ja. Yeah. Last du? but not least. Ach so, ein Punkt, einen Punkt haben wir noch. Mal gucken, ob sich das vom Pünktchen zum Megapunkt entwickelt. Ähm, da ging es darum, dass das Landesgericht Düsseldorf ähm, die Facebook Landgericht, nicht Landesgericht. Landgericht. Mhm. Hört doof an. Ich will ein Landesgericht in Düsseldorf. Ähm, jedenfalls geht es darum, dass äh, die Facebook-Like, äh, ähm, wie heißen die, das sind ja diese Social, Social Plugins. Plugins, heißen die bei Facebook, genau. Ähm, und dass auch deren Verwendung und Einsatz äh, nicht ganz legitim
0: erscheint. Also Social Plugins heißt, ich hole mir Code von Facebook auf meine Seite die dann zum Beispiel so so eine Like-Button oder irgendeine Box, in der mhm. man sieht, wie viel tausend Millionen Likes ich auf Facebook habe. einbindet. Das ist im
1: Grunde genommen die gleiche Problematik wie beim Social Sharing, dass du dir vorher eigentlich eine aktive Einwilligung in äh, das oder in 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 diesen, dass du diesem Dienst autorisieren musst, dass er überhaupt Daten schon abgreift. Ähm, und dass er das nicht tut, ohne dass du eben darauf eingewilligt hast. Und es ja, es wird prognostiziert, dass es eigentlich ganz gute Chancen hätte, diese, wie soll man sagen, Rechtswidrigkeit anzuprangern was natürlich den massiven Umbau von von vielen Internetauftritten zur Folge hätte. Also und, wir, und auch nicht nur Facebook betrifft, wie man. Nein, nee, genau noch nicht noch nur Facebook, muss. sondern quasi ähm, das Prinzip, dass man äh, das schon Daten abgegriffen werden äh, nur beim Laden einer Seite, weil halt externe Dienste eingebettet sind. Das betrifft ja eben nicht nur Facebook, sondern alles mögliche andere auch. Also auch YouTube oder sowas und da kann man sehr gespannt sein, wie da eben die Rechtsprechung zum Schluss aussehen wird, denn da klappern uns schon einigen irgendwie die Knie, wenn wir jetzt irgendwie auf einmal bei 50 Seiten ran müssen und alles nochmal neu und anders und datenschutzkonform und hast du nicht gesehen, Es war natürlich alles total cool, dass wir sowas haben, wie Datenschutz, aber man muss sich dann doch dran gewöhnen, erstmal korrekt damit umzugehen auch.
0: Ja, und dass es aktuell auch keine ganz klare rechtliche Lage gibt, ist halt, ist halt doof. Wenn es von vornherein hier so den Katalog gibt von Dingen, die du auf gar keinen Fall tun darfst, die auch unumstößlich in Gesetzesform irgendwo stehen, dann wäre es ja für uns Menschen, die sowas für andere tun, relativ easy.
1: Es wird aber auch anscheinend bei diesen Social Sharing Plugins also es gibt ja so eine Version von Heise, Sharif heißt sie, glaube ich. Ich habe sie mal als Sheriff geschrieben, aber so klingt es etwas Sharif, orientalischer. oma Sharif plugins ähm, Aber lustigerweise sind die auf einem total veralteten Stand. Das heißt anscheinend, der Bedarf ist noch nicht so geweckt, sonst würde das wahrscheinlich auch zumindest die WordPress-Version äh, von, von dieser heise Entwicklung. Ist Sheriff
0: wirklich auf so einem alten Stand?
1: Ja, nur die WordPress, äh, der, das WordPress-Plugin. Okay. Ähm, ja, aber es also, hm, heißt ja für mich irgendwie, dass das wahrscheinlich nicht so oft benutzt wird. Ich mag dieses Plugin. Plugin zum Beispiel nicht so. Ja, wer mag das schon unbedingt? Naja,
0: wenn es irgendwie schicker wäre, würde ich es benutzen.
1: Ja, aber das heißt, es verwenden nicht so viele, deswegen es wird nicht so viel Zeit rein investiert, A, äh, was das Interface oder was die Optik von dem Ding angeht und halt dann eben auch die Technik, wobei die Technik bestimmt das Wichtigere erstmal wäre, ähm, ja, aber es zeigt irgendwie, dass man doch äh, dem Thema Datenschutz sich eher ungerne, äh, man macht sich doch lieber einfach, anstatt sich da richtig zu verhalten, <lacht> Also wir sind gespannt, was da passieren wird äh, und, und werden diese Entwicklung weiterverfolgen. Auch hierzu haben wir nochmal in den Shownotes äh, ein, zwei Link ein, zwei Links
0: zum Landgericht. Ja. <lacht> 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 yeah. Okay, lass uns für heute den, den Sack zumachen. Bam. Das war eine, eine angenehme Runde.
1: Das ist ganz nett, sich so äh, hier vis-à-vis -vis äh, gegenüber zu sitzen. <lacht> Übereinander zu, Übereinander sitzen. zu hocken.
0: Ähm. <lacht> Unter von meinem Schoß, Thorsten. <lacht> Lass das. Ja, äh, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörer auch. Äh, ihr findet uns wie üblich auf presswerk.net äh, Thorsten auf Twitter als hyperbrand-de, mich als Grafit, das Presswerk selbst als presswerk-cast wir freuen uns über Kommentare auf Presswerk.net, Sternchen und Kommentare auf iTunes, äh, Pff, Tweets etc. Und
1: freuen uns vor allem, äh, euch dann nächste Woche äh, in Nürnberg alle zu sehen.
0: Exakt. Wir sind die komischen mit den Presswerk-T-Shirts. BIA. <lacht>
1: <Yippie, aye, aye. lacht> Bis dann. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Arrivederci. Ciao. Bye bye. Tschüss. <laughs> <laughs> oh...
0: Man kann auch rumlaufen mit dem Kopfhörer. Das ist eigentlich geil. <lacht> ja, solange man sich nicht verknotet. weil die Kabel sind relativ lang.
1: Tada! -ta ne? Spazieren im Studio.
0: <lacht> oh, es halt hier echt eklig, du. Ich höre nichts. Ich höre
1: das. Ja? Ja klar. Lala.
0: Hall?
1: Nö, ich höre kein Hall. Schluck doch.
0: Nee, Doch, überhaupt schon. nicht. Das ist nicht trocken. Ah. Nächstes Mal bringe ich ein paar Matratzen mit, wenn wir hier auch ja, noch
1: hier <lacht> an die Wand nageln.